0: El tema de hoy probablemente sean más las mujeres que puedan identificarse con él, pero eso no quiere decir que sea exclusivamente de nosotras. El descontento con la manera en la que nos vemos frente al espejo, la falta de amor propio, de autoestima, de seguridad, pueden llevarnos a tomar decisiones que posteriormente pueden afectar nuestra salud. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, personas bonitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que considero es demasiado, demasiado, demasiado importante. Si bien les decía que eh, puede ser que sea más eh, desarrollado en las mujeres, no es exclusivo de ellas. Esto puede aparecer en mujeres, en hombres, en personas... En adultos mayores, en niños, en adolescentes, realmente no hay distinción de género de edad de nada para que puedan caer, para que se pueda caer en este tipo de trastornos. Y es que hoy día vamos a hablar sobre los trastornos alimenticios o trastornos de conducta alimentaria conocidos como TCA. Primero quiero que empecemos dando una definición de qué son los trastornos alimenticios. Estos son afecciones graves de salud mental. Implica la manera de pensar con respecto a la comida y cómo se actúa frente a ella. Puede ir desde comer poco o dejar de comer hasta comer más de lo necesario. Es muy importante que resaltemos acá que es un tema de salud mental. Porque esto debe ser tratado, esto debe ser... Eh, guiado por profesionales de la salud mental, por psicólogos, por psiquiatras. Entonces, si conocemos a alguien que esté atravesando por este tipo de trastorno, por alguno de estos tipos de trastornos, es necesario que vaya acompañado de un psicólogo y a la par de otros profesionales de salud, como por ejemplo los nutricionistas. Eh, yo estuve averiguando sobre los trastornos, los tipos de trastornos. Definitivamente hay tres que son los más conocidos, los que se suelen ver en nuestro día a día. Y hay otros tres que realmente yo recién me enteré que existían o por ahí como que alguna vez escuché alguno u otro, pero no sabía que estaban clasificados como trastornos de alimentación. Pero bueno, empecemos por los, por los que son más eh, conocidos, los más cotidianos. Son tres. Eh, el primero está la anorexia nerviosa. Ese trastorno es ese miedo a ganar peso o cuando se tiene una imagen corporal distorsionada. O bueno, pueden también aparecer ambos. Tenemos esta típica imagen que, que siempre se suele mostrar cuando se habla de anorexia de una mujer o bueno una persona que está hasta los huesos. Y está parada frente a un espejo y en el espejo ve a una persona totalmente diferente, incluso en ocasiones obesa. Y claramente esta distorsión de imagen va a llevar a severas restricciones de alimentos u otras actividades. Que pueden ser purgar, tener un exceso de, de ejercicios, hay una preocupación muy grande por el peso... Y por la forma del cuerpo. Y esto, lo, lo más característico de, de este trastorno son las restricciones. Es vivir en constante restricción de alimentación. Y esto afecta totalmente la parte cogn cognitiva y la parte emocional. Creo yo que esta anorexia nerviosa es... Si bien una de las formas más dañinas de, de maltratar nuestro cuerpo porque la alimentación, la comida es el combustible de nuestro día a día. Si no le damos combustible a nuestro cuerpo, no va a funcionar correctamente. Si no le ponemos gasolina al carro, el carro no va a avanzar, no va a funcionar. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Entonces la anorexia vendría a ser como que vamos a, a detener nuestra máquina. Probablemente esta anorexia nazca de, de todas las imágenes, los modelos, fotografías, retoques de fotografías. Que se han visto siempre, que muchos de nosotros hemos crecido con esas imágenes que muchos de nosotros hemos visto que mientras más delgado seas, más bonito eres, por decirlo. Y eso genera una tendencia muy fuerte hacia la restricción de los alimentos, hacia el miedo a ganar de peso. Hacia el miedo a ganar peso. <risa> a ganar de peso. Eh, otra, otro trastorno es la bulimia nerviosa. La diferencia con la anorexia nerviosa, y esto me pareció súper interesante, es que una persona con anorexia nerviosa normalmente es una persona delgada, es una persona eh, delgada, ¿no? En el caso de la bulimia nerviosa, por el contrario, es una persona que tiene un peso normal o puede tener un peso algo elevado. Lo que sucede en, en la bulimia nerviosa es que hay episodios recurrentes de atracones y a la vez se buscan eh, tener comportamientos compensatorios para prevenir el aumento de peso, como por ejemplo el vomitar, el hacer ejercicios eh, excesivamente para compensar eh, las, las calorías normalmente, ¿no? Que se escuchan, las calorías consumidas. Y también hay un uso inapropiado de fármacos, como por ejemplo los laxantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la bulimia nerviosa? Decido comer, decido comer, como, 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 y después vomito, uso los fármacos. Y trato de compensar el que comí, disfruté de la comida, pero se tiene una mala idea del hecho de que como y vomito para no asimilar la comida cuando nos estamos igual de igual manera generando un daño, en este caso eh, físico, ¿no? Por la. por provocar el vómito. Eh, este trastorno también creo yo es bastante difícil porque creo que el hecho de incentivar, incentivarnos a vomitar, es. es, o sea, creo yo que hay que tener bastante carácter <risa> para hacerlo porque no creo que sea tan fácil bueno mejor dicho no es tan fácil eh, decidir por voluntad propia eh, vomitar no el último trastorno que que es más conocido el tercero es eh, los atracones. Bueno, los atracones, como bien define la palabra, es comer compulsivamente, pero con menos conductas compensatorias, por ejemplo, relacionado con, con la bulimia. Se comen grandes cantidades de, com de comida en periodo corto de tiempo. Se come más rápido de lo habitual, suele ser de manera ansiosa. No mides. No, no, no se mastica correctamente y puedes comer hasta sentirte incómodamente lleno o puede ser que, que se coma sin hambre y se dan normalmente de manera aislada. ¿A qué se refiere con que se dé de, de manera aislada? A que lo haces evitando que otras personas te vean hacerlo porque puede ser que internamente sepas, sientas que está mal porque no quieres escuchar que la gente te califica eh... sueles esconder en algunas ocasiones se suelen esconder los envoltorios de, de las comidas o lo haces cuando estás sola, solo también es, es una manera estos tres trastornos la verdad que yo considero son Bastante delicados porque tienen mucho que ver con nuestra relación, con nuestra mente, con nuestro cuerpo y también con los demás. Además de estos tres, les decía que habían otros tres que yo también recién me enteraba que existían y estos eran la restricción de ingesta de alimentos. Eh, pica, este pica me pareció súper interesante, porque es comer o ingerir cosas que no son alimentos como por ejemplo, no sé arcilla eh, tierra, papel es raro, ¿verdad? pero a mí también me pareció rarísimo, aunque en algún momento <ríe> en algún momento eh, supe de alguien que eh, en su embarazo tuvo antojo de, de algo de alguna de estas cosas que no eran alimentos así que pero como trastorno de alimentación no lo había escuchado no, no sabía que esa era la denominación o, o la clasificación y el último es un trastorno de rumia o rumiación que es es un proceso en el que eh, se devuelve la comida o sea, se rejujita ¿sí? es como que masticas, llega a tu estómago y provocas que nuevamente suba la comida No manera de vomitar porque nuevamente la se remastica se vuelve a masticar esto normalmente se suele ver con los, con los bebés ¿verdad? algún momento quizás lo han visto con los bebés tampoco sabía que era un trastorno de, de alimentación así que me ha parecido muy interesante en verdad eh, leer informes, papers sobre esto, porque wow, hay cosas que uno quizás piensa que son normales o que no sabe que existen, y es bueno informarse para que si tú en algún momento ves que alguien de tu entorno, alguien cercano, está con, con ciertas actitudes que, que puedan significar algo que esté de, que esté haciéndoles daño Puedas ofrecerles ayuda No solucionarles el problema Pero sí ofrecerles ayuda Y el último Último, último, antes que me olvide Trastorno Que también Me enteré Y que creo ahora Ese está siendo el trastorno O que de repente algunos no No saben que está Siendo una manera de trastorno es la ortorexia. ¿Y qué es la ortorexia? La ortorexia es esa obsesión por comer alimentos o productos considerados saludables. Por ejemplo, solo voy a comer postres si son saludables. Solo voy a comer ensaladas. Solo voy a comer, eh, tomar agua o infusiones. Entonces, no, esto tiene tal cantidad de azúcar no lo voy a comer, si no, si no está endulzado con stevia, no lo consumo, si no está endulzado con monk fruit, no lo consumo, o con azúcar de coco, entonces, eh, o incluso eh, el, el tema con, con el gluten, muchas veces se genera una un desconocimiento y una distorsión en cuanto al consumo de gluten, el gluten es una proteína, pero hay personas que o son celíacas o tienen intolerancia al gluten, y es por ello que deben consumir alimentos sin gluten. Pero se ha creado la idea comercialmente hablando de que el gluten es malo y hace engordar. Lo cual no es en lo absoluto así, porque como les decía, es una proteína. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eh, también esa venta de productos cl cl clasificados como light o los diet o... Todos esos, tenemos que aprender a leer etiquetas Aprender a conocer los productos Bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante Probablemente con invitados que son muchísimo más especialistas Y, Pero sí, ahora hay ese trastorno Que es la ortorexia Y yo creo que muchos hemos caído en eso Y sí, me incluyo porque también me ha pasado El hecho de querer comer todo saludable Todos estos trastornos Pueden, eh, sobre todo la anorexia, la bulimia y los atracones Pueden terminar en este sentimiento de culpa Y es por eso que se busca tener actitudes compensatorias eh, con, con respecto a lo que se ha comido o, o a lo que se ha hecho ¿no? Estaba averiguando y vi que con respecto a estos trastornos ha habido un incremento del 25%, hablando de manera global, en desórdenes alimenticios. Pero de este 25%, solo el 20% llega a solicitar ayuda, es decir, a tener tratamientos, a ir a terapias y a buscar el mejorar esta relación con su cuerpo y con la comida. ¿Qué es muy común para desarrollar estos desórdenes. Yo creo que la baja autoestima es uno de los, de los puntos principales para desarrollar desórdenes en cuanto a, a nuestra alimentación. Y como les decía, ¿no? estos trastornos se presentan realmente en cualquier persona de cualquier género, de cualquier edad, de cualquier nivel socioeconómico, en cuerpos de diversos tamaños, eh, eh, o sea, en todo el mundo. Realmente no es exclusivo, no es privativo. Y muchas veces estos trastornos eh, no son tan fáciles de reconocer, porque la persona puede estar pasando por, por alguna de estas afecciones, pero guarda las apariencias, por decirlo, frente a los demás. Pero siempre, siempre va a haber eh, algunas, algunas actitudes que pueden ser clave para reconocer que una persona está atravesando alguna de, de, de estas situaciones. Como por ejemplo, usar ropa más ancha en el caso sobre todo de la anorexia, para evitar que se vea la magnitud de la pérdida de peso. Eso no quiere decir que las personas que nos gusta usar oversized, porque yo amo usar ropa gigante, amo usar ropa grande, y muchas personas también aman ese estilo de, de, de vestir, estén pasando por esto, ¿no? Pero sí puede ser un indicativo de que una persona puede estar teniendo una relación difícil con la alimentación o haya empezado a restringir su alimentación de manera profunda, fuerte <ríe> eh, también estuve escuchando varias charlas TED porque me di con la sorpresa que habían bastantes personas que en charlas TED comentaban sus experiencias personales con respecto a los desórdenes de alimentación en cuanto a anorexia y los desórdenes y muchos de ellos coincidían en algo que realmente nunca había relacionado pero que tiene muchísimo, muchísimo sentido y es que las personas con, con este proceso tienen el deseo de sentir el control que tienen el control sobre algo en este caso, el control a, decir, a decidir no comer. Además de que no se trata únicamente de la comida. Esto también se transforma en una adicción a bajar de peso. Esto puede llegar a crear incluso una obsesión. Alguna de, de las chicas que escuchaba que daba su charla TED decía que cuando ella empezó a, a notar que bajaba de peso, ella se sentía más empoderada. Y es cierto. Además de sentir que tienes el control porque sabes que estás manejando algo a tu gusto, a tu antojo, el hecho de sentir que estás lográndolo te puede dar sentimientos de empoderamiento. Y qué difícil y complicado es esto porque te está dando un sentimiento de poder que en otras circunstancias sería totalmente válido porque estarías enfrentando las cosas y sintiéndote poderosa, poderoso para poder hacer muchas cosas que quieres en tu vida. Pero esto te está dando el poder para seguir haciéndote daño, para seguir restringi restringiendo tu comida, para seguir bajando de peso. Es un empoderamiento un poco eh, complicado, ¿no? Sentir empoderamiento perdiendo salud. Esto, la verdad que a mí me dejó bastante impactada. <risa> porque es real, es real. No es algo que, que se haya se haya inventado alguien o que alguien dijo, sí, puede que te genere esto, no. Es gente que da su testimonio y te lo dice, te dice, esto es una se vuelve una adicción, se vuelve una obsesión. Comienzas a tener una adicción a pesarte y cuando ves que cada, que cada día la báscula, la balanza, va bajando los gramos, te vas sintiendo más empoderada, te vas sintiendo con mayor logro. Y es preocupante. Porque eso... ¿En qué momento se creyó que un, un peso bajo significa que eres mejor persona? ¿Significa que eres más bonita? ¿Más guapo? ¿Más guapa? ¿En qué momento? ¿En qué momento lo que significa... Salud, que es el, el darle energía a tu cuerpo a través de la alimentación Se volvió un supuesto veneno ¿En qué momento la forma de darle salud a tu cuerpo disfrutando del ejercicio se volvió en una obsesión y en un castigo? Se distorsionaron hasta las ideas Si hay algo que me gusta mucho que he visto últimamente es que las campañas publicitarias antes yo creo que coincidimos todos antes había mucho, mucho, mucho de fotografías de mujeres que realmente, no sé si eran el tan conocido de 90, 60, 90 pero sí que eran bastante delgadas entonces, claramente tú le pones un vestido a una persona delgada, esperas verte así, compras el vestido y no te ves para nada así, por lo tanto que te crea, te crea Baja autoestima. No te sientes conforme con tu cuerpo porque no te queda como te lo están vendiendo. Y si no te queda como te lo están vendiendo y tú quieres que te quede de esa forma, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer todo para que te quede así. ¿Y eso qué significa? Crearte hábitos negativos. Y esa no es la idea. La idea es tener salud. La idea es vivir en salud, vivir con salud. Y es estar bien mental y físicamente. ¿Pero qué pasa? ¿Qué cosas pueden generar que alguien caiga en estos desórdenes alimenticios? Hay muchísimos, muchísimos este, puntos o muchísimos factores que pueden hacer que alguien caiga en, en la anorexia, en la bulimia, en, en los atracones. Pero hay algunos que para mí han sido... O considero que, que engloban más los puntos por los que suceden. Primero, como les decía, la baja autoestima, ¿no? La distorsión del cuerpo, el querer lograr el cuerpo de la modelo para que me quede la ropa igual. Pero también puede provenir de afuera, como por ejemplo, los comentarios sobre su cuerpo o los comentarios en general. Mira lo delgada que es, qué linda. ¡Qué bonita estás! ¿Bajaste de peso? Casi no te reconozco dentro de esos cachetes. Este último lo he leído la semana pasada entre unos amigos míos. ¡Hombres! Por eso les decía, esto no es restrictivo. Casi no te reconozco dentro de esos cachetes. ¿Cómo sabes que ese comentario que quizás lo hiciste de alguna forma graciosa no va a generar un trauma en la persona que recibe ese mensaje conversaciones basadas en el cuerpo de los demás con un grupo de amigos o un círculo cercano oye, ¿viste cómo engordó fulanito de tal? xyz, pobrecita, pobrecito en la familia la alimentación que llevan los papás influye mucho en las ideas en las que los niños generan, se generan con respecto a los alimentos. Si los papás también tienen calificativas como que este alimento es malo esa clasificación, ¿no? Alimentos malos, alimentos buenos, no, este alimento es malo, no, que ya comí esto, suficiente de, eh, de carbohidratos por hoy día, que ya no, y, y constante restricción, constante restricción. Los niños van a crecer con esa idea de restricciones. Así nosotros no la apliquemos con ellos. Ellos van a escuchar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros nos decimos, lo que nosotros hacemos con nosotros mismos, y lo van a adquirir como hábito propio. Hay que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos frente a los niños. Muchísimo cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos sobre todo, porque hay que recordar siempre que en casa somos los ejemplos de los niños. El mayor ejemplo son los papás, siempre. Pero en todo esto quiero decir algo más, claro que sí. Y es que, ¿en qué momento se nos otorgó la facultad? Y lo digo porque también en algún momento de mi vida lo he hecho, probablemente no intencional, no con mala onda, no con mala gana. ¿En qué momento nosotros nos volvimos jueces del físico de las otras personas? ¿En qué momento yo...? O sea, ¿por qué...? tenemos la necesidad de comentar del cuerpo de alguien más. Y no solo hablo de si subió de peso o si bajó de peso, hablo de todo, de facciones físicas, de los cachetes, de los ojos, de la nariz, del cabello. ¿En qué momento se volvió tan importante el referirnos con respecto al físico de otra persona? debemos tener mucho cuidado en nuestras palabras porque como les decía no sabemos si lo que vayamos a decir vaya a generar un daño emocional en la otra persona así sean hombres así sea una persona que probablemente de un aspecto de persona dura esas personas que nada les afecta que creemos que nada les afecta definitivamente también le va a afectar y va a empezar, y poco a poco empieza el descontento con una cosa chiquita, con otra cosa chiquita, y sigue, y sigue, y sigue, de pronto no se ama más, no ama su cuerpo, no ama eh, su, sus ojos, no ama nada. Y empieza a vivir en depresión, y todo esto va desencadenando cosas mucho más fuertes, mucho más difíciles de, de, de sobrellevar. Demos comentarios bonitos. No necesariamente del físico. Creo que nadie... Quiere comentarios sobre su físico. Porque todos tenemos espejos. Porque por ahí estás caminando y de pronto hay esos vidrios que son tipo espejo y te ves. O sea, todos nos vemos. Todos sabemos cómo estamos. Todos sabemos si subimos de peso. Todos subimos y bajamos de peso. Todos sabemos... Todos conocemos todo sobre nosotros. Cada uno de nosotros conoce mejor nuestro cuerpo... ...que cualquier otra persona que esté a nuestro alrededor. Entonces, no porque le digamos a alguien... ...subiste de peso... ...la persona recién se va a enterar que subió de peso. No es necesario hacerlo. Y si tú estás pasando por... ...el lado contrario... ...y has recibido... ...los comentarios sobre tu cuerpo... No los escuches. Y si los escuchaste, pues suéltalos y libérate de esos, de esos comentarios. Y si tú te sientes bien en tu cuerpo, es suficiente. Pero recuerda siempre que tu cuerpo necesita salud. Necesita buena alimentación. Necesita buena nutrición. Cuida tu cuerpo. Cuida tu hogar. Vivimos en nuestro cuerpo 24-7. Es el único lugar en el que vamos a vivir toda nuestra vida. Así que necesitamos darle salud. Para terminar, antes que todo, yo quería, no sé si la semana pasada, Subí un video contando mi experiencia personal. Si es que no lo llegaste a ver. Te invito a mi Instagram. Arroba simecarrasco. Para que puedas ver el video. Porque sí. Yo también pasé un problema de alimentación. Es primera vez que lo hablaba. Y realmente me costó muchísimo. Desde grabar el video. Compartir. Hablarlo. Y... Y subir el video lo pensé como que tres días seguidos. Pero me animé a hacerlo porque definitivamente por ahí le puede ayudar a alguien. Y definitivamente la gente tiene que saber que muchas veces... Las personas pasan, las personas pasamos por cosas que no se ven. Y es por eso que debemos tratar con mucho amor a todos. Entre todos tenemos que tratarnos con mucha empatía, con mucho amor. Y ahora sí, para finalizar, hay dos preguntas que encontré. Estaba tratando de buscar como que algunas reflexiones con respecto a, a los trastornos de alimentación. Y encontré dos preguntas que me tocaron como que así al corazón. <risa> Una de ellas es... ¿Desde cuándo buscar la perfección se convirtió en algo que nos trae tanto sufrimiento? ¿La perfección de tener el mejor cuerpo o de llevar la mejor alimentación? Y la segunda pregunta es... ¿Qué caso tiene querer ser perfectos si esa perfección va a terminar por destruirnos? No lo mencioné anteriormente, pero los trastornos de conducta alimentaria pueden terminar en muerte. No es simplemente que alguien baja de peso o que tiene una relación difícil con la comida. Son problemas degenerativos y que pueden terminar en muerte. Por eso es que son demasiado importantes. Por eso es que es tan importante tratarlos. No es un chiste, no son broma, no son cosas para tomar a la ligera. Si conoces a alguien que está pasando por alguno de estos problemas, ofrécele tu apoyo. No le hagas comentarios, ofrécele tu apoyo. Y si tú eres una persona que está pasando por alguno de, de estos problemas, pide ayuda. Pide ayuda porque tu salud es primero, porque tú eres primero. Y nunca es tarde. Y como eres... Eres hermosa y como eres, eres hermoso, busca tu salud. Eso es lo importante. Ahora sí, muchísimas gracias por haber estado conmigo estos 33, 34 minutos, según lo que voy a terminar. Y solo recordarte que quedan dos semanas para la inscripción del último reto 21 Oh My Health del año, donde introducimos hábitos saludables, donde trabajamos la nutrición de la mente, la nutrición del cuerpo, actividad física, recetas saludables. Así que si quieres acompañarme en este último reto, puedes escribirme por Instagram, arroba Carrasco y Podemos empezar este camino hacia la salud juntas, que yo feliz, juntas, juntos, que yo feliz, 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 feliz de acompañarte en este camino. Porque yo caminé todo este proceso y quiero acompañarte a que tú también puedas hacerlo y tú también disfrutes de salud. Dios los bendiga, que tengan un hermoso día, una hermosa semana y nos vemos la próxima semana. Un beso. Gigante.